0: Le 17e Forum de la laïcité et diversité, dans le cadre des semaines d'éducation contre les discriminations, animé par Robin Hulin, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission spéciale en direct de l'amphipole Destournel de Constant à Le Mans Université. Nous sommes ensemble pendant une heure à l'occasion du 17 e Forum Laïcité et Diversité dans le cadre des semaines d'éducation aux discriminations organisées par la Ligue de l'enseignement 72. Comme tous les ans, le collectif d'éducation à la citoyenneté et à la diversité propose de mettre en lumière le travail qui est fait sur le territoire dans la lutte contre les discriminations. Et donc tout au long du mois, il y avait des conférences, des et surtout de nombreux temps de rencontres autour de cette thématique. A l'occasion de ce forum de la laïcité et diversité, j'y recevrai des représentants et acteurs du territoire pour l'éducation. Nous recevrons aussi un psychologue et, entre autres, en fin d'émission, un sociologue. Mais d'abord, nos deux premiers invités. Pour démarrer cette émission, je suis avec Benjamin Dagard, chargé de mission pour la Ligue de l'enseignement en Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis aussi avec Damien Fabre, journaliste indépendant, ancien journaliste de Radio Alpa, qui a notamment animé une table ronde tout à l'heure après l'intervention du sociologue Julien Talpin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Dagard, déjà avant de se tourner un peu plus en détail sur le programme de ce 17 e forum de la laïcité et diversité, et revenir un peu en détail sur ce mois de mars, est-ce que vous pouvez nous présenter l'émission première de la Ligue de l'enseignement
1: qui coordonne un peu ce projet ouais, alors, La Ligue de l'enseignement, c'est une association, une fédération d'associations aussi euh, laïques dans le département et euh, qui euh, coordonne depuis près de 20 ans un collectif qui s'appelle le Collectif d'éducation à la citoyenneté et à la diversité dont l'objectif est de se réunir régulièrement pour organiser des actions de prévention et de lutte contre les discriminations. Et chaque année en mars, depuis près de 20 ans, nous organisons les semaines d'éducation contre les discriminations.
0: Alors quels sont les enjeux justement de ces semaines d'éducation contre les discriminations qui durent presque un mois, elles ont commencé
1: début mars alors, euh, l'enjeu, c'est de, de faire collectif, de renforcer notre culture commune en matière de lutte contre les discriminations, puisqu'en fait, euh, ce collectif euh, est, se retrouve derrière une charte d'engagement, euh, il n'a pas d'existence juridique, mais en fait, chaque structure se sent concernée par la question. Et ce qui est intéressant, c'est que la diversité des structures qui le composent nous permet d'avoir une vision aussi euh, assez variée, diverse, de ce qu'est la discrimination. On a évidemment des structures qui sont impliquées particulièrement dans les quartiers populaires, mais on va aussi avoir des centres sociaux qui sont plutôt en milieu rural et pour qui la question de la discrimination ne va pas forcément renvoyer à la même chose. Euh, quand on est plutôt en milieu rural, la question de l'accès aux services publics, par exemple, ne va pas forcément jouer de la même façon... Euh, la question des discriminations qui va résonner peut-être sur voilà, des questions de racisme ou autres qu'on qu peut vivre dans les quartiers populaires.
0: Et justement, est-ce que dans cette année 2023, il y avait une thématique qui se dégageait un peu
1: de ces semaines d'éducation alors, euh, toujours difficile, il n'y a, y a jamais une thématique bien particulière, chaque structure est un peu libre d'organiser les choses de la manière qu'elle le souhaite. Maintenant, et c'est aussi l'objet de cette journée d'aujourd'hui, de ce forum Laïcité-Diversité, qui est une co-construction de plusieurs structures du collectif, puisqu'il y a une commission euh, Réflexion-Action qui regroupe quelques structures, qui chaque année essaie de faire ressortir une thématique justement forte, euh, une thématique transversale qui peut intéresser tout le monde, quel que soit son secteur d'activité. Et cette année, la thématique qui est ressortie particulièrement, c'est celle du pouvoir d'agir. Et donc, nous sommes
0: en direct de ce 17e Forum Laïcité et Diversité.
1: Quel est le programme aujourd'hui alors, euh, aujourd'hui, on a commencé par une conférence ce matin euh, animée par euh, Damien Fabre et euh, en présence de Julien Telpin, qui est euh, chercheur, sociologue, chercheur au CNRS. Euh, donc voilà, on a démarré cette journée par un premier temps de conférence. Euh, alors, moins spécifiquement sur le pouvoir d'agir, mais plus sur qu'est-ce que c'est que faire l'expérience de la discrimination et qu'est-ce que ça peut créer aussi comme ressort en termes de, de, de mobilisation derrière. Et donc, cet après Midi, On poursuit la journée en atelier, donc là on sera plutôt en sous-groupe, euh, des petits groupes de 15-20 personnes, euh, donc très variés. Il y aura un atelier sur porté par l'université, notamment la maison des langues de l'université, qui va réfléchir sur euh, la manière de rendre l'université la plus accessible possible. Il y aura un atelier sur la question de l'écologie aussi, comment euh, s'emparer des questions écologiques sur son territoire et euh, notamment la question du pouvoir d'agir sur son territoire. Un atelier euh, qui sera plutôt un atelier d'écriture. quel mots euh, utiliser pour... Euh, quel mot on peut mettre sur les souffrances qu'on a vécues, sur les, ces expériences de discrimination. Et enfin, un atelier euh, qui sera plus sur la découverte d'outils pédagogiques mmh. qu'on peut mettre en place avec différents publics, et notamment les jeunes. Alors, on parle beaucoup de diversité, de discrimination. Quelle est la place de la laïcité dans tout ça hein Alors, euh, c'est vrai que notre forum s'intitule Laïcité, Diversité. Alors, c'est le nom générique. On en est à notre 17 e édition. Il y a cette volonté un peu de quadriller au départ, de se dire que les sujets qu'on aborderont seront connectés à la notion de laïcité, à la diversité. Alors aujourd'hui, euh, bah la question des discriminations, elle renvoie aussi euh, forcément à la question des, des religions, hein, de, de, oui. des discriminations qu'on peut qu'on peut avoir en fonction de son, de son appartenance à une religion ou supposée d'ailleurs. Euh, donc voilà, elle a été abordée plutôt sous cet ordre-là, sous cet aspect-là. Donc euh, pas, c'est pas un angle spécifique de la journée aujourd'hui. C'est vrai que ça, on a plutôt l'habitude de le faire dans le cadre de la semaine de la laïcité en décembre. Aujourd'hui, voilà, c'est plus des petits, euh, des petits clins d'œil qui ont été amenés euh, par-ci par-là.
2: Est-ce que oui, dit, la, la laïcité, c'est un cadre euh, légal certes, mais aussi philosophique et qui permet une cohabitation au sein d'un même pays sur un pied d'égalité de différents groupes humains qui se rattachent euh, certes à des religions, mais derrière les religions, il y a aussi des groupes culturels, des groupes ethniques, etc. Et donc en tant que vers lequel tendre d'une société où euh, tous et toutes peuvent cohabiter euh, à égale distance de, de l'État malgré leurs différences, la laïcité elle irrigue en fait euh, en décalque les questions de discrimination. Oui, puis on verra avec le sociologue Julien Talpin qu'on peut aborder aussi cette question-là.
0: Vous avez animé une table ronde après l'intervention du, du sociologue Julien Talpin, Damien Fabre, qui travaille sur la question des discriminations. Il est venu parler de son livre d'enquête sur les discriminations dans les quartiers populaires qui est sorti en 2021. Expliquez-nous déjà quel était le, le programme de cette table ronde.
2: J'ai fait un petit propos introductif pour montrer à quel point, en fait, déjà les personnes qui subissent la discrimination ne sont pas responsables de ça, à quel point la, 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 la discrimination, c'est avant tout euh, un regard qui est porté sur autrui et comment ça se fabrique euh, psycho, un niveau psychologique oui. et ensuite Julien Talpin en effet présentait euh, euh, son livre de façon euh, vraiment euh, très intéressante parce que alors lui il n'était il pas là pour nous démontrer par A plus B euh, que les démonstrations euh, que le, les discriminations existent parce qu'il dit d'un point de vue universitaire il n'y a plus aucun débat c'est un fait scientifique les discriminations existent elles sont massives quand bien même dans l'opinion publique c'est des fois difficile de, de faire entendre cela d'un point de vue scientifique il n'y a plus de débat. Leur livre, il ne s'intéresse pas à démontrer l'existence des discriminations mais à montrer l'effet que ça produit sur les gens. Et donc, il a montré euh, le, à quel point ça peut être démotivant, euh, à quel point ça peut être démobilisant, à quel point ça peut créer un sentiment euh, de colère et aussi comment euh, ces personnes y réagissent d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif et euh, les difficultés que rencontrent potentiellement ces collectifs qui se créent pour lutter contre les discriminations euh, dans les quartiers populaires, puisque lui, son, son angle d'analyse était vraiment les quartiers populaires à quel point euh, ben voilà, comment, comment ces collectifs pouvaient euh, s'organiser et comment ils pouvaient rencontrer des difficultés aussi vis-à-vis d'institutions qui des fois ne voulaient pas entendre ce discours.
0: Il convient donc d'essayer de définir le terme à proprement parler de discrimination et dans ce travail on peut mettre en avant trois étapes la catégorisation, la hiérarchisation et l'essentialisation, on en parlait
2: euh, tous les deux en, hier alors, en préparant l'émission. Alors ça c'est plus sur euh, qu'est-ce qui crée le, le, le sentiment raciste oui. ou le sentiment homophobe ou le sentiment machiste, c'est vraiment euh, ensuite la discrimination c'est une deuxième étape, c'est le moment où à partir de ce sentiment, on va créer un traitement différencié entre les personnes.
0: Est-ce qu'on peut se tourner sur la catégorisation déjà C'est mettre le citoyen dans une case, une catégorie, et donc c'est la première étape de la discrimination selon vous
2: euh, c est, c est, c est, Non, en fait c'est un, un, une étape qui est indispensable pour mmh. qu'ensuite la discrimination puisse avoir lieu, mais c'est quelque chose de normal. Euh, le fait de dire que nous sommes en train de parler dans un micro et pas dans une fourchette, c'est une catégorisation puisque c'est le fait de mettre des mots sur le réel. Et donc le fait de dire qu'on est blanc, qu'on est noir, qu'on est homosexuel, qu'on est hétéro sexuel, c'est mettre les humains dans des cases, c'est une catégorisation, mais c'est un processus normal pour appréhender le réel. Par contre, à partir du moment ensuite, on va passer à l'étape de la hiérarchisation, qui est là le fait de dire que certaines catégories sont plus légitimes en France euh, que d'autres, ou dans un autre pays que, que d'autres, et par exemple que la catégorie blanc est la norme, que la catégorie euh, hétérosexuelle est la norme, euh, que la catégorie chrétien ou que la catégorie euh, athée ou agnostique est la norme, euh, là on commence déjà à faire une, une hiérarchisation qui est problématique, et la, la, la la, la dynamique raciste, elle est complètement enclenchée, à partir du moment où on passe à la troisième étape qui est l'essentialisation, c'est le fait de dire les gens qu'on a mis dans cette catégorie noire ils ont tous des traits qui correspondent à la catégorie noire, donc si on considère que les noirs par exemple, euh, sont des personnes violente, c'est un cliché qu'on entend, euh, eh bien on va dire, bon bah toi tu es noir, donc tu es violent. Euh, alors qu'on ignore complètement le vécu de la personne qui peut être très pacifiste, qui peut... Euh, voilà, et donc là, c'est l'essentialisation raciste, on est tombé, ça y est, on a, on a construit du racisme. Là.
0: Benjamin Daguerre, une dernière chose. Est-ce qu'on peut, dans l'intitulé de, de cet événement, on parle d'éducation contre les discriminations, est-ce que selon vous, par rapport à l'approche pédagogique de la Ligue de l'enseignement, il y a une différence à parler d'éducation contre les discriminations, plutôt que d'employer le mot lutte contre les discriminations
1: ah ouais, bonne en plein sur les questions politiques. Ouais, <rire> complètement. Bah, c'est vrai que moi, j'avais tendance à dire que c'est un peu dommage de définir euh, euh, notre action, notre mouvement en contre. Enfin, avec le mot contre, puisqu'en fait, on se définit en opposition à ce mmh. qu'il faudrait. Et, et c'est un peu peut-être... Mais ça, fait, ça questionne aussi notre collectif. Et chaque année, c'est des sujets qui sont réabordés. Est-ce que c'est pertinent de maintenir euh, l'intitulé Semaine d'éducation contre la discrimination plutôt que Semaine d'éducation pour l'égalité par exemple, où là on viendrait plutôt affirmer une position euh, plutôt que euh, de, de mettre la focale sur, euh, sur les problèmes. Après voilà, ça se discute, c'est vrai que c'est pas forcément euh, spécial, ça n'a pas forcément été interrogé tel quel. Euh, moi ce que par rapport à ce qu'on peut dire, c'est que le travail qu'on fait en partenariat avec les écoles notamment et en milieu scolaire, il y a une vraie demande de travail oui. sur ces sujets-là et que ça dépasse souvent le cadre de l'enseignement moral et civique qui est souvent euh, euh, laissé délégué à l'enseignant d'histoire-géographie mais qui y a une vraie demande de travail transversal sur ces sujets-là et euh, on est très content parce qu'on voit que chaque année dans différents types d'établissements scolaires et j'insiste là-dessus pas que sur les établissements en réseau d'éducation prioritaire, mais dans tous les établissements, il y a
2: une aspiration à retravailler sur ces sujets-là. Bien, oui, et je, je, je trouve ça intéressant, cette question de, de lutte ou pas lutte. Mmh. Et, et il faut aussi voir que chacun est à sa place, c'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement, avec Benjamin ici, euh, ils sont dans une démarche d'éducation populaire. Donc forcément, ils oui. sont dans le fait de proposer quelque chose et de construire des choses. Mais moi, je, je peux, en tout cas, je me sens libre de dire du mon point de vue de journaliste que la question de l'égalité passe forcément par la lutte. Puisque quand il y a un groupe qui est discriminé, c'est qu'il y a un groupe qui est discriminant. Et que si un groupe est discriminant, il a avantage à le faire. Je veux dire, si euh, en tant qu'homme blanc, euh, on a des avantages dans la société, et Julien Talpin disait l'exemple de quand lui il est allé habiter en, en, en milieu populaire, en quartier populaire, la, la différence de traitement des policiers vis-à-vis -vis de lui par rapport à des personnes qui étaient noires de peau, elle était criante. Et donc, il y a un avantage très clair à ne pas être discriminé voire à discriminer donc les personnes qui subissent cette discrimination elles doivent lutter pour obtenir cette égalité c'est pas forcément une lutte violente hein. je suis pas du tout en train de faire un appel à la violence c'est une lutte civique, c'est une lutte citoyenne c'est une lutte associative, c'est une lutte de collectif mais moi je pense que ce mot lutte il est très pertinent mais bien entendu chaque structure a des rôles différents celui d'un centre social n'est pas le même que celui d'un collectif et n'est pas le même que celui de la Ligue de l'enseignement qui font un formidable travail d'éducation populaire
0: eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Damien Fabre, où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut découvrir vos
2: travaux euh, On peut me lire dans Le Monde et puis sinon sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Réligare, L-E-L-I-G-A-R-E, -L -E, et sur ma chaîne TikTok du même nom, où là, je fais de, de, de la vulgarisation en histoire des religions et de la laïcité. Voilà. Allez-y, Benjamin.
1: Et moi, je voulais juste te dire que les semaines d'éducation contre les discriminations n'étaient pas terminées, même si le mois de mars touche à sa fin. Nous, on organise la semaine prochaine, le jeudi 6 avril au soir, dans le bar associatif Le Blousin, une conférence gesticulée qui s'intitule Une autre histoire des classes sociales. Où on va justement... Euh, qui permet d'aborder aussi l'évolution de l'approche de l'éducation populaire. Euh, voilà, donc euh, j'invite les personnes qui sont intéressées à nous rejoindre sur cet événement-là. Et puis on peut aller sur le site internet de la Ligue de l'Enseignement 72 pour découvrir le programme. On va se retrouver dans quelques
0: instants pour la suite de notre émission en direct du 17e Forum Laïcité avec la Ligue de l'Enseignement. Avant ça, je vous laisse en musique avec Underscore et le titre Eck. à tout de suite.
3: I Moments like this when I try my luck and I don't know why I flew a little too high
4: I saw the reaper and I didn't even try this time and there's a pain in my side
3: my legs keep shaking and we can't just stop on the 395 so I guess I'm alone for the Die. And lady, you've been giving me dread I feel it every time that I wake up What a funny way to keep me in check I
0: De retour sur Radio Alpa dans notre émission consacrée au forum Laïcité et Diversité en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Nous sommes en direct de Le Mans Université et dans cette deuxième partie d'émission je suis avec Thomas Charles, chargé de mission pour l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion santé. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi avec Magali Manzano, psychologue du travail, qui intervient aujourd'hui cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Et enfin Pierre Salam, le directeur de la Maison des Langues. Bonjour. 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 Merci à vous trois d'être avec nous. Alors On va, on va s'intéresser à l'IREPS. Pour commencer, Thomas Charles, est-ce que vous pouvez nous présenter l'émission première de l'IREPS en Pays de la Loire Alors Je ne sais pas ce que vous entendez par émission première,
4: mais euh, en réalité, on est une équipe un peu pluridisciplinaire, composée d'une documentaliste qui mmh. gère un centre de documentation dans lequel on va pouvoir retrouver de nombreux outils, des jeux, des ouvrages sur les thématiques de santé, en éducation et en promotion de la santé. Et elle va nous accompagner, euh, les chargés de mission, pour accompagner les professionnels sur des missions très concrètes. On va les accompagner sur le plan méthodologique et sur le plan euh, concret auprès du public, euh, sur les différentes missions euh, de santé, mais toujours sur des questions d'éducation, de prévention,
0: de promotion de la santé. Quand vous dites que vous accompagnez les professionnels, vous entendez euh, les salariés, le monde de l'entreprise Alors, le monde de l'entreprise, rarement, plutôt le milieu euh, médico-social, éducatif, social, principalement ces champs-là donc l'objectif c'est aussi d'aider à aborder peut-être certaines thématiques de donner les éléments de langage pour parler oui alors c'est totalement ça mais c'est aussi euh, on va dire on va
4: essayer de les leur permettre de d'acquérir de, de nouvelles compétences, on est vraiment sur du transfert de compétences, on n'est pas là pour faire à leur place on est là pour transférer des compétences pour qu'eux puissent faire sans nous euh, par la suite
0: euh, parce que finalement dans le cadre de vos missions, il convient presque de définir à proprement parler ce qu'est réellement la santé on pense à la santé physique, mais il y a aussi la question de la santé mentale qui intervient. Oui, euh,
4: exactement alors la santé physique, on peut la travailler à travers tout ce qui va être euh, alimentation, etc mais on agit beaucoup aussi sur les questions de santé mentale par le biais par exemple des compétences pico-sociales.
0: pas parlé un tout petit plus du micro. Merci bah, beaucoup.
4: Par exemple, par le biais des compétences pico-sociales, euh, voilà, ça peut être des... vraiment sur la santé mentale. Il Les IREP, c'est des instances régionales. Donc, il y, y a des régions qui se saisissent beaucoup plus que nous de, des questions de santé mentale. Mais en tout cas, on est sur toutes les questions de bien-être, que ce soit physique, social,
0: psychologique. Alors concrètement, sur quoi vous intervenez aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, sur la thématique des discriminations, euh, on va être concrètement sur une séance outils, une présentation d'outils pour les professionnels euh, en lien direct sur les discriminations, mais aussi on va expliquer comment nous, on peut être amené à travailler les discriminations un petit peu, euh, pas frontalement, comme, euh, mais plutôt euh, par le biais des compétences psychosociales avec, on va travailler autour du vivre ensemble, du climat scolaire, des violences, etc., dans lesquelles on va pouvoir retrouver les
0: discriminations. C'est intéressant ce que vous mettez en avant. De quelle manière, selon vous, le, le, la discrimination, le terme de discrimination peut être lié, intimement lié aux questions de santé Alors,
4: avant tout, moi je pense beaucoup aux questions de santé, de bien-être euh, enfin, social. Je passe beaucoup de temps dans les écoles, par exemple les établissements scolaires, mmh. euh, dans lesquels bah, parfois on se rend compte qu'il y a des discriminations, qu'elles soient de genre, qu'elles soient raciales euh, ou autres. Euh, et euh, ça agit concrètement sur, euh, bah, sur le bien-être des élèves, sur le climat qu'il peut y avoir entre eux. Et euh, on se rend compte actuellement que euh, la santé des jeunes est et plutôt euh, délétère, notamment sur le territoire sartois. Et on observe beaucoup d'élèves et de jeunes qui sont euh, très anxieux et euh, bah, qui peuvent être liés aussi à des questions aussi après de harcèlement,
0: quand on va plus loin, etc. Magali Manzano, vous êtes psychologue du travail et aujourd'hui vous présentez Symbiosphère. Mmh. C'est un atelier autour de la renaissance écologique. Quel est l'objectif Expliquez-nous.
5: Alors il y, y a deux choses, Symbiosphère c'est ma structure, c'est la oui, société est structure. qui est la est mienne vrai. et cet après-midi j'interviens sur un atelier fresque Renaissance écologique qui est en fait un outil qui a été créé par Julien Dossier euh, qui euh, a vocation à euh, ouvrir les esprits, l'imagination pour arriver à développer justement le pouvoir d'agir ensemble à l'échelle d'un territoire alors qui peut être... Euh, très petit, mais qui peut être aussi très grand en fonction de ce qu'on a envie d'y mettre et d'y faire. Voilà.
0: Vous êtes psychologue, vous abordez donc la question climatique, écologique. Est-ce que cette notion d'éco-anxiété, dont on parle de plus en plus de personnes très investies, militantes, qui selon elles euh, sont trop investies et finissent par le ressentir physiquement, est-ce que vous pouvez aborder cette question
5: alors cet après-midi, elle pourra évidemment euh, émerger. Après, ce n'est pas l'objectif ou la finalité euh, première de, de cet atelier. Euh, toutefois, il est évident qu'il euh, y a un lien avec la question du pouvoir d'agir, c'est-à-dire que tous les travaux autour de l'éco-anxiété le montrent. Euh, le meilleur levier pour réduire l'éco-anxiété, c'est l'action. Et donc le fait de s'engager euh, à travers une vie décarbonée, à travers le fait de, de savoir comment euh, embarquer les uns et les autres dans des stratégies de de vie décarbonée eh voilà. c'est aussi une manière de réduire son éco-anxiété
0: Alors de quelle manière vous intervenez dans le domaine de l'entreprise en général
5: Alors j'interviens sur plusieurs sujets euh, donc déjà en accompagnement mais ça peut être également sur le volet de la formation euh, sur tout ce qui relève de, de la santé psychologique au travail donc sur les, la prévention des risques psychosociaux, du burn-out euh, la qualité de vie au travail aussi euh, et puis un autre volet donc autour de la transition écologique à travers plusieurs leviers, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise ou des organisations, la RSE. Mais ça peut être aussi en économie circulaire, c'est-à-dire comment on repense son modèle économique pour finalement avoir moins d'impact sur la planète, pour le dire de manière très rapide, et ça peut être aussi de soutenir des réflexions autour de différentes stratégies, soit parce qu'il va falloir penser la fin de son activité qui n'a pas de pérennité possible dans un monde à 2, 3 ou 4 degrés, soit parce que finalement il y a des changements importants à faire, que ce soit au niveau des métiers, au niveau des savoir-faire, des compétences, et donc pour cela, ça nécessite quand même d'accompagner une organisation.
0: On sait que depuis trois ans, le monde du travail, surtout en entreprise, a été beaucoup chamboulé avec la crise sanitaire, les mesures, les confinements, l'explosion du télétravail, entre guillemets. Est-ce que vous observez une évolution, vous, un impact de tout ça
5: Alors, il y a un impact différé dans un premier temps, c'est-à-dire que... Il y a des personnes qui ont, bien, qui ont très bien pu vivre, euh, pardon, qui ont pu très bien vivre euh, le confinement euh, et euh, le télétravail, alors qu'il n'était pas vraiment du télétravail à ce moment-là, hein, c'était une mise à distance du travail, ce n'est pas tout à fait la même chose, euh, mais euh, quoi qu'il en soit, donc certaines personnes l'ont bien vécu, et plusieurs mois après, quand il est question de revenir dans une organisation du travail qui a été euh, chamboulée, qui a été mise à mal, euh, où les collectifs de travail ont parfois été aussi exposés, euh, il faut le dire le terme. Euh, ça peut être très difficile de retrouver sa place ou d'avoir le sentiment encore d'utilité, par exemple, au sein de son organisation. Donc ça, ce sont des effets plutôt différés. On a d'autres effets, euh, euh, comme ce que disait mon collègue Thomas sur euh, l'IREPS, euh, au niveau vraiment de, de la santé mentale, c'est-à-dire avec beaucoup de... Euh, d'anxiété, beaucoup de, euh, aussi de dépression euh, pour certaines personnes du fait de s'être retrouvées isolées, euh, coupées de, de liens sociaux fondamentaux dans le cadre du travail.
0: C'est une, une cause de discrimination
5: alors, euh, le, le fait, entre guillemets, d'être coupé euh, d'une possibilité de socialisation, euh, on peut dire qu'indirectement, c'est une, une, une oui, forme de oui. discrimination. Après, dans le champ du travail, il euh, y a beaucoup de discriminations qui peuvent euh, s'opérer. Euh, euh, le fait euh, d'être une femme, euh, le fait de ne pas pouvoir ac accéder à certains postes, euh, l'inégalité le, le, salariale est une forme de discrimination. Euh, mais ça peut être aussi le fait d'être porteur de handicap, par exemple, euh, d'avoir été très performant, et puis du jour au lendemain, euh, euh, par exemple, d'être tombé malade du fait du travail, et eh bien, euh, voilà, euh, on peut revenir et ne pas tout à fait retrouver les choses comme avant.
0: Pierre Salam, vous êtes directeur de la Maison des Langues. Elle est située au Centre de l'International et des Langues à l'Université du Mans. Alors, elle a pour objectif de mettre en place des dispositifs d'apprentissage de langues pour ceux qui les maîtrisent moins. Avant de parler de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter les, les actions et les missions euh, qui composent la Maison des Langues
6: oui, alors la maison des langues a plusieurs objectifs. Alors comme vous l'avez dit, effectivement, c'est découvrir des nouvelles langues et renforcer les, la maîtrise des langues, que ce soit les langues déjà présentes dans la scolarité, à savoir l'anglais, l'espagnol, l'allemand, mais aussi d'autres langues qui sont moins enseignées. On met en place aussi des dispositifs pour faire découvrir les cultures et les, qui sont reliées à ces langues. Donc on a mis en place des dispositifs pour apprendre le coréen, le chinois, le japonais, l'arabe et d'autres langues aussi. Mais notre, une de nos actions phares est l'enseignement du français. Donc soit le français langue étrangère pour accéder à l'université, soit le français langue étrangère pour la vie de tous les jours qu'on met en place aussi à travers des cours du soir. Et enfin, depuis deux ans, on met aussi en place du français langue professionnelle pour accéder oui. au marché de l'emploi. Quel est le profil des personnes que vous accompagnez alors c'est très différent. C'est principalement selon les dispositifs. C'est principalement si c'est des étudiants, c'est principalement des étudiants internationaux qui viennent passer un, un semestre, deux semestres, une année, toute une scolarité en, à l'université. Ça peut être aussi beaucoup de. Alors depuis quelques années, on accueille de plus en plus depuis 2015 euh, des exilés. Donc à savoir soit des soit des demandeurs d'asile, soit des soit des réfugiés, soit même. Depuis six mois, les bénéficiaires de la protection temporaire, autrement dit les Ukrainiens. Donc euh, on les accueille dans ces dispositifs. Alors c'est des dispositifs qui sont gratuits ou presque gratuits selon les dispositifs. Et du coup, qui leur permettent d'apprendre le français pour intégrer l'université.
0: Et vous présentez un dispositif similaire aujourd'hui dans le cadre du forum Laïcité et expliquez-nous.
6: Tout à fait. Alors, euh, en fait, quand on a mis en place ces dispositifs, on a souhaité, c'est parti d'un constat, c'est qu'il existe déjà des dispositifs d'enseignement du français à l'université, mais qui sont assez chers et difficilement accessibles pour un public exilé. Du coup, on a souhaité travailler ensemble pour mettre en place un dispositif qui soit plus accessible et qu'on casse un peu cette discrimination qui se met en place à cause de la langue. Parce que c'est parfois des personnes qui... Alors quand on a mis en place ce dispositif au début, c'était des Irakiens qui étaient venus nous rencontrer, qui avaient dû fuir Moussoul suite à la prise de Moussoul par l'État islamique, et qui étaient à l'université. Même leur père était venu les prendre de la porte de l'université pour les emmener. Donc après un parcours migratoire, ils sont arrivés à l'université, ils se trouvaient bloqués du fait qu'il n'y avait pas de formation pour accéder à l'université. Donc on a mis en place ce dispositif qui aujourd'hui est un DU.
0: Justement, est-ce que c'est un, un accompagnement, une approche différente avec des personnes exilées, réfugiées, qui ont vécu des choses dures, traumatisantes, qui n'ont pas le même passif que certains étudiants étrangers Comment on associe la pédagogie avec certaines personnes
6: Alors, il... Alors j'ai envie de dire qu'il y a deux choses. Il y a, les cours sont tout à fait les mêmes, les cours, que ce soit pour des personnes exilées ou des personnes non exilées. Il y a une prise en compte du, de la spécificité du contexte à travers certains accompagnements spécifiques qu'on met en place pour ces étudiants-là, que ce soit avec le centre de santé ou même les enseignants qui travaillent sont, sont plus ou moins acculturés, on va dire, à cette spécificité. Mais il y a effectivement quelques cours qu'on appelle l'unité 5, dans laquelle il y a un peu plus d'accompagnement pour les publics, puisqu'il y a cinq unités dans le DU. Est-ce que vous observez des,
0: des origines ou des pays où les gens ont plus de facilité que d'autres à apprendre le français plus rapidement
6: alors, traditionnellement, euh, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne pense pas que les origines jouent beaucoup dans l'apprentissage du français. Je pense que c'est selon les personnes. Il y a des personnes qui peuvent avoir les mêmes origines, mais qui peuvent apprendre le français de manière différente. Mm. Tout dépend de plein d'éléments. Euh, la recherche a montré que des... l'acquisition d'une langue est... est influencée par énormément d'éléments. On peut dire que les... tous ceux qui sont d'origine latine ont plus de facilité, mais ils ont des problèmes phonétiques. De, du fait qu'il n'y a pas les mêmes sons dans toutes les langues latines.
0: Parce qu'on dit souvent que les, les Français, Italiens, Espagnols sont parfois des, les moins bons élèves pour apprendre les langues, contrairement aux Scandinaves, par exemple.
6: Mais ça c'est vrai pour la langue anglaise, mais pas pour les mmh. autres langues. Mais c'est. D'accord, parce qu'il y, de... y a une différence, effectivement. Ouais. Oui, parce que en tant que la... alors il y a des recherches aussi sur l'intercompréhension entre les mmh. langues romanes, et il y a aussi d'autres recherches sur l'intercompréhension entre les langues plus slaves ou plus du Nord. Donc effectivement, on voit. Qu'il y a une facilité à apprendre certaines langues plus que d'autres langues. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'influence de, de ce qu'on a vécu, de ce comment on l'a vécu, comment on voit la langue, comment on la, on la perçoit, qui peuvent aider aussi à apprendre. Nos étudiants, ils apprennent assez vite, quelle que soit leur origine, et parce qu'ils ont un objectif. Parce qu'ils ont un objectif, ils veulent intégrer l'université, ils veulent s'insérer dans la société, ils ont, ils veulent reprendre une vie qu'ils ont perdue.
0: Magali Manzano, je rebondis sur ce qu'on disait il y a quelques instants quand vous parliez de discrimination au travail. De quelle manière, selon vous, on peut retrouver cette dimension de discrimination au sujet de la cause climatique, qui est une de vos thématiques aujourd'hui
5: euh, bien, En fait, c'est quelque chose qui est un peu fil rouge, c'est-à-dire, si si je fais le lien aussi avec la conférence de Monsieur Talpin de ce matin, le fait de pouvoir accéder aux droits, par exemple, ou de connaître ses droits, le fait d'accéder à... Un, un, un milieu de vie, un environnement qui soit euh, sécure ou en tout cas dans lequel on puisse se sentir en sécurité euh, le fait de pouvoir accéder à l'eau à un air de qualité à une nourriture aussi accessible, tout ça fait partie on pourrait dire des fondamentaux d'une vie bonne mmh. euh, et donc euh, et si on va plus loin c'est aussi la dimension des communs euh, qui on voit bien prend aujourd'hui plus d'ampleur aussi dans l'actualité donc c'est euh, un élément pour lequel évidemment la notion de discrimination peut tout à fait euh, apparaître euh, en se disant voilà, en fonction de l'endroit où je vis euh, ou euh, sur la planète eh est-ce que j'ai accès euh, aux mêmes choses euh, comme tout le monde
0: Enfin, où est-ce qu'on peut aller si on veut retrouver des informations sur Symbiosphère
5: <rire> Oui, euh, donc vous pouvez aller sur mon site internet mm -hmm. donc euh, symbiosphere.com voilà euh, sur lequel il euh, y a toutes les informations possibles.
0: Thomas Charles, c'est pareil, le site de l'IREPS Pays de la Loire où on retrouve assez facilement les informations à, à connaître. Oui, exactement, vous retrouverez toutes nos missions et puis il euh, y a
4: aussi euh, tout ce qui est le contenu du centre de documentation qui est accessible avec la base de données. Donc si les personnes veulent emprunter certains outils, ils ont, ils ont aussi accès à distance, il voilà, n'y a aucun problème avec ça.
0: Et pour la Maison des Langues, on retrouve assez facilement, il suffit de taper la Maison des Langues Le Mans Université, c'est sur le site, on arrive directement.
6: Oui tout à fait, et sur le site de l'Université du Mans, sinon sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi trouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn pas mal d'informations sur la Maison des Langues.
0: Eh bien merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Ouais. On va se retrouver dans quelques instants, avant ça je vous laisse en musique avec la copine de Flipper et Amor Fatih avec le titre Fine Amor. À tout de suite sur notre antenne. 17e Forum de la laïcité et diversité, dans le cadre des semaines d'éducation contre les discriminations, animé par Robin Hulin, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement. Nous sommes toujours en direct de Le Mans Université pour notre émission en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement. Elle est consacrée au Forum Laïcité et Diversité dans le cadre des semaines d'éducation aux discriminations. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler du rôle des centres sociaux en Sarthe et nous allons également parler de médiation artistique avec Emmanuel et Gabriel qui propose un atelier sur les gestes, la parole, l'écriture. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler un peu du rôle des centres sociaux, on en parlera dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous présentez concrètement aujourd'hui
7: Alors cet après-midi, je vais animer un atelier autour du, des mots pou, enfin de l'expression « pouvoir d'agir mm » -hmm. puisque c'est le thème de la, de la journée. Et euh, j'avais envie de proposer un, un cheminement en, en plusieurs étapes, partir vraiment des mots « pouvoir »,« agir » et voir comment ces mots euh, résonnent en chacun de nous. Et puis au fur et à mesure de, de l'atelier, euh, approfondir un petit peu à partir des expériences, des, des représentations qu'on a déjà de ce que c'est que le pouvoir d'agir et aussi des expériences ben, des, par des, des participants de, du groupe, mmh. c'est-à-dire à leur pratique au quotidien en tant que bénévole, en tant que, en tant que professionnel, leur questionnement aussi leurs coups de colère, les, les émotions aussi que ça peut susciter.
0: Finalement, de quelle manière ces termes pouvoir et agir sont essentiels dans la lutte et l'éducation contre les discriminations
7: Alors moi, je n'ai pas la réponse. Je, je suis venue très intéressée par la conférence de ce matin. Genre, ça, tout ça, ça va décanter. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans l'atelier cet oh. après-midi, justement, c'est d'arriver sans contenu pour que le contenu il se co-construise. Euh, en croisant justement les, les, les émotions, les mmh. ressentis, et les pratiques et les questionnements de chacun.
0: Est-ce qu'il y a une différence dans le pouvoir d'agir selon vous, entre, dans le sens des mots, entre par exemple l'écriture et la parole, à la différence
7: Alors justement, euh, l'idée de, de cet atelier qui va, a, qui va aller dans une progression, c'est à la fois de, de pouvoir échanger des mots, mais aussi de voir quand le corps parle sans les mots, euh, qu'est-ce qui peut aussi porter de cette question du pouvoir d'agir d'une expérience sensible et, et puis peut-être, si on a le temps, un temps d'écriture aussi pour pouvoir, euh, parce que laisser des traces c'est important, laisser des traces de cet après-midi et puis parfois euh, l'écriture nous guide sans qu'on qu maîtrise trop vers d'autres réflexions un peu plus approfondies encore.
0: Quelles sont les différentes actions et activités ateliers et temps que vous proposez en dehors de cet événement du Forum Laïcité
7: euh, je j'ai plusieurs activités. J'interviens euh, sur des ateliers théâtre, des ateliers d'écriture. Parfois, j'aime croiser les deux. J'aime proposer des temps aussi d'écriture en mouvement. Euh, L'idée, de toute manière, le dénominateur commun, c'est toujours euh, le groupe et euh, la co-construction, la co-création co possible à travers, euh, à partir du groupe. Les individus, chacun apporte. Euh, ce qu'ils sont, et avec ça, on construit ensemble. Et puis, par ailleurs, j'accompagne aussi des groupes d'analyse des pratiques pour des personnes bénévoles et pour des professionnels.
0: Merci Emmanuel et Gabriel avec vous. Je suis avec trois invités également, Annabelle et de la Maison des Projets à Ballon-Saint-Marc. Bonjour Bonjour. Nous sommes aussi avec Zohra Ben Benmakad du Centre, Gisèle alimi à Londres Al qu'on a reçu il y a quelques semaines, le Centre Gisèle Alimi. Bonjour. Bonjour. Et enfin, on va parler aussi du Centre Simone Veil avec Corinne Rimbaud. Bonjour. Bonjour. Alors, on va s'intéresser d'abord à ce qu'est un, un centre social, si on peut expliquer un petit peu les missions premières d'un centre social et les différentes actions que vous menez à l'année, Corinne.
8: Alors, pour moi, un centre social, je pense que mes collègues euh, partageront aussi ce... Ce, ce point de vue-là, c'est une structure, mais c'est aussi un territoire, un territoire d'action euh, donc euh, qui est défini, euh, qui est défini pour, euh, par différents biais. Euh, et les actions qu'on mène sur ces territoires-là sont tournées essentiellement sur euh, euh, bah, les besoins des habitants sur ces territoires. Euh, donc, de par euh, nos missions, euh, on, on a des financements de la CAF, donc évidemment, on est beaucoup fléché sur les actions familles. Mais pas que. Euh, on a aussi euh, un, un fléchage de la ville sur toutes les actions. Euh, initiatives habitants, c'est ce qu'on appelle euh, nous dans notre. Enfin, D'ailleurs, qui fait le lien avec la journée d'aujourd'hui, c'est à favoriser le pouvoir d'agir des habitants. Euh, donc d'être à l'écoute des besoins euh, individuels et puis de, de voir après si ça fait pas consensus et de monter des projets autour de ça. Et ça va être aussi de soutenir des actions déjà existantes euh, qui nous semblent importantes puisqu'elles émanent des habitants.
0: – Annabelle et est-ce que les missions et les actions que vous mettez en place peuvent être différentes selon les endroits géographiques que vous êtes, des quartiers prioritaires où vous êtes en dehors d'une métropole Est-ce que ça peut changer les thématiques que vous abordez
9: alors euh, oui tout à fait puisque mes collègues sont plus sur un territoire urbain alors que moi je vais être sur un territoire rural et périurbain. Donc du coup les, forcément les territoires plus vastes euh, et donc du coup des besoins et des, et, euh, des attentes différentes. Euh, une population aussi qui va être différente aussi. Donc euh, tout ça, tout ce maillage là il a à prendre en compte dans nos projets et nos activités. Et euh, donc, du coup, euh, la mission prioritaire, en tout cas, euh, du centre social et de la maison des projets, c'est d'être ouais. au plus près de, des habitants pour pouvoir euh, être, comme on dit, euh, animatrice de la vie sociale euh, pour tous.
0: Zohra Benmaka, de quelle manière le centre social Gisèle alimi s'est investi dans ces semaines d'éducation contre les discriminations depuis un mois
10: alors euh, comme mes collègues, mais peut-être à des moments différents, euh, nous avons nous sommes, nous faisons partie, partie du collectif euh, euh, des semaines d'éducation contre la discrimination, et plus plus particulièrement euh, de, de la com commission réflexion qui organise en fait cette journée. Euh, donc nous sommes quelques-uns, alors j'ai pas, pas, pas les structures en tête, mais en tout cas toutes les trois et toutes et nos trois structures en fait euh, sont représentées dans cette. Euh, dans ce groupe de travail, Vous qui se êtes... réunit euh, peut-être trois, quatre fois dans l'année pour, pour en réfléchir le contenu et la forme.
0: Vous êtes amené à travailler en lien avec la Ligue de l'enseignement sur d'autres événements ou peut-être avec d'autres organismes de pédagogie à l'année euh, Oui, dans
10: le cadre, par exemple, de euh, la semaine de la laïcité, sur la question de la promotion de la laïcité, euh, euh, nous avons des, euh, des projets communs euh, avec la la Ligue, Ligue de l'enseignement, euh, mais, mais oui, régulièrement en fait, euh, les centres sociaux, c'est notre ADN aussi de ne jamais travailler seul, euh, comme, comme le disait Corinne. Nous travaillons sur un territoire, donc bien évidemment les associations, les institutions qui se trouvent sur ce territoire et un peu au-delà, parce que du coup, moi, je, moi, je travaille sur Alen, donc en périphérie du Mans, mais, mais
0: on est amené à travailler avec les collègues, les voisins du Mans. J'allais vous le demander justement, Corinne Rabaud, de quelle manière un centre social s'investit et essaye de traiter les questions de laïcité.
8: Donc ça peut s'aborder sous plein plein de formes en fait. Ça, on peut très bien euh, imaginer euh, des interventions dans les écoles, dans les dans les collèges, etc. Mais ça peut aussi se faire par des des petits moments euh, un peu d'intimité avec le public qu'on accueille autour d'un café. Ça peut se faire euh, pendant un atelier de tricot. En fait, euh, l'idée c'est pas forcément de créer l'événement en le nommant. On va parler de la laïcité, mais c'est de, de l'instiller, de distiller toute mmh. l'année et puis de dès qu'on en a la possibilité d'en parler. Et ça, ça passe par, par, plein, par plein de formes, autour d'un repas aussi. Autour d'un repas, euh, qu'il soit dans un, un cadre pour, pour une fête religieuse ou non, de prendre le temps de discuter de, de, de ce que ça, comment ça résonne dans, chaque, dans chacun, chacune des personnes qui partagent ce repas. Zora euh, si je peux rebondir, c'est
10: vrai qu'il que y, y a différentes, différentes formes en fait, que peut prendre en fait, des mobilisations contre les discriminations, ou pour faire la promotion de la laïcité, euh, l'égalité homme-femme, etc. Il enfin, y, y a différents, di, di, différents événements, mais, euh, mais comme disait, euh, le disait Corinne, il euh, euh, y, y a le quotidien aussi. Et c'est vrai que nous, au, au niveau du centre social, on peut effectivement participer ou organiser des événements, euh, mais également euh, trava travailler au quotidien avec la rencontre des habitants. Euh, c'est vrai qu'on est, on peut des fois bouder ou boycotter en fait les journées, la Journée internationale euh, des droits des femmes ou euh, euh, la journée contre les discriminations, etc. En se disant, euh, mais c'est au quotidien en fait qu'il faut euh, qu euh, que, que les habitants, enfin que tout ce qu'on est en fait, on, on, on y travaille. Alors parfois ça fait lumière sur. Et, euh, et c'est aussi l'occasion en plus d'exposer de, 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 les actions que l'on mène ou de réfléchir comme on l'a fait ce matin.
0: Sur la journée internationale du droit des femmes, vous avez préféré étaler cet événement sur une semaine au mois de mars. Il y avait aussi de la danse, de la culture urbaine en fin de semaine.
10: Oui, mais, euh, mais du coup, euh, au-delà de ça, on a, une, on a, une, on a des ateliers qu'on appelle euh, « Femmes en mouvement vers l'emploi euh, ». Là, du coup, on parle d'une discrimination, qui est la question liée au sexe. Euh, les femmes qui sont éloignées de l'emploi, euh, on sait bien que les femmes sont plus éloignés de l'emploi et donc on organise des ateliers hebdomadaires avec un public féminin éloigné de l'emploi. Donc voilà, c'est l'exemple type une semaine dédiée à, dédiée à cette question-là et une action plus pérenne.
0: Malheureusement, on est un peu rattrapé par le temps. Emmanuel, Gabriel, où est-ce qu'on peut retrouver vos projets si on peut vous suivre sur Internet et, et se renseigner sur vos travaux
7: eh J'ai un système site qui s'appelle emmanuelgabriel.fr euh, et puis euh, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle l'arbre à Plume, arbre à Plume.fr euh, plume qui, euh, qui fait un peu état de, de nos différents chantiers en cours, on va dire.
0: Pour les centres sociaux, il y a les sites internet, les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut peut-être rappeler les adresses Où est-ce qu'on peut vous trouver, venir vous voir pour
8: le centre Simone Veil bah. C'est vrai qu'on n'est pas très moderne euh, sur Facebook. <rire> Je pense que c'est là le mieux, c'est là où c'est le c'est le plus mis à jour. Alors franchement, il y a une adresse est... aussi. Oui, oui ah bah, bah, il, y a, il y a une adresse. Euh, il y a une adresse physique oui, nous le centre social est situé à avenue de la Libération, donc juste à côté de la place Lafayette. Euh, et sinon, il bah, y a le Facebook, euh, Simone Veil, centre social Simone Veil. Voilà.
0: La maison de projet, c'est à Ballon-Saint-Marc.
9: Donc la maison des
8: projets, elle est située
9: place de la République à Ballon-Saint-Marc. Et sinon, on rayonne sur tout le territoire, main cœur de Sarthe. Et euh, sinon, oui, voilà, les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, et surtout euh, à l'accueil de la maison des projets.
0: Et le centre Gisèle Halimi, c'est à Allône
10: Allons,
9: 59 euh, avenue Charles de Gaulle,
10: euh, Facebook, Instagram, site internet et effectivement l'accueil. C'est eux qui vont plus, enfin, c'est les personnes qui seront à l'accueil qui seront plus euh, à même de vous renseigner.
0: Merci beaucoup à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dans quelques instants, je reçois le sociologue Julien Talpin pour la dernière partie de notre émission. Il vient nous parler de son ouvrage sur les discriminations dans les milieux populaires. Avant ça, on écoute Lean Beef Patty de JPEG Mafia et Danny Brown. À tout de suite.
6: First off, fuck Elon Musk, 8 too much, this, that's expensive. Put a hose in the back and a crack in the slack, My teeth tweet and I meant it. I don't really a check, cause I got no respect, and these niggas might know me like a dentist. City so all about these kids, so he has some shit, and uh, they get a fingers. This ain't what you want, want. no, this ain't what, no, what you want. Uh, fuck that, yeah.
3: niggas, I feel like yeah. Papa John. Yeah. Let's. Tweets. I've been stretching it, girl. Well, I'm I'm Once a girl, I see. What's the deeds? In the crib, you can swallow for weeks. Watch your edit, watch what you tweet. You can go from B like a Yay to the
9: wee. <laughs> 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 <laughs>
0: en direct de Le Mans Université pour une émission consacrée au Forum Laïcité et Diversité avec la Ligue de l'enseignement. Dans cette dernière partie, je reçois le sociologue et chercheur au CNRS, Julien Talpin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes intervenu ce matin pour parler de votre enquête, l'épreuve de la discrimination, sortie en 2021, que vous avez publiée avec plusieurs chercheurs et intervenants vous êtes allé dans les quartiers populaires en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Amérique du Nord pour démontrer l'ampleur des discriminations dans notre société. Il y a beaucoup de choses à mettre en avant sur ce travail. D'abord, expliquez-nous quels sont les différents axes et sujets que vous avez tenté de mettre en avant dans cette enquête.
11: Alors, Ce qu'on voulait faire dans cette enquête, c'était notamment donner la parole aux, aux victimes de, de, de discrimination, valoriser, euh, donner de la visibilité à des paroles qui sont souvent un peu tues, invisibilisées ou qui n'ont pas en tout cas la place qu'elles méritent, il nous semble, dans, 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 dans l'espace public. Et donc on a été à la rencontre des gens tout simplement dans les quartiers sur lesquels on travaillait, dans différentes communes populaires, en Île-de-France, en banlieue de Lyon, de Bordeaux, de Lille, de, de Grenoble, rencontrer les gens et qui nous racontent leur, leurs histoires, en fait, sans forcément présumer qu'ils avaient nécessairement vécu de discrimination. Mais de fait, un des résultats de l'enquête, c'est quand même que c'est une expérience assez fréquente, notamment l'expérience du racisme dans les, dans les quartiers populaires. Voilà, Un quart des gens qu'on a rencontrés spontanément ont abordé ces questions sans qu'on leur pose la, la question. Et quasiment tout le monde avait des, des anecdotes, des histoires de discrimination à nous, à nous raconter, preuve de, de, de l'ampleur en fait du, du phénomène. Et nous, quand même, ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que la France n'a peut-être pas pris l'ampleur. Mmh. Euh, la mesure de l'ampleur des, des discriminations qui la traversent, et qu'il y, y, y a des choses à faire pour, pour lutter Contre.
0: Et alors quelle différence notable on peut faire avec les sociétés au Royaume-Uni et en Amérique du Nord par rapport à la France
11: alors, euh, c'était un des enjeux, effectivement, de la, de la, de la comparaison, c'était de voir comment ça se passe à l'étranger. Un premier élément, en fait, c'est que malgré les différences de contexte, un des trucs qui nous a frappé, c'est qu'il euh, y a beaucoup de similitudes, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'être discriminé à l'embauche, pour accéder à un logement, euh, à l'école, euh, voilà, c'est pas si différent aux états unis en Angleterre ou en France. Il y a une forme d'universalité de l'expérience des discriminations, notamment par la, vi la violence symbolique qu'elle représente pour les gens, le fond... On dénie une partie de ce que les gens sont, on les repousse un peu en dehors de la, des frontières de la communauté des citoyens et donc ça on le retrouve un peu partout. Après il y a quand même des, des différences notamment dans les façons de lutter contre les discriminations le fait est qu'en euh, Amérique du Nord euh, ou, euh, ou en Angleterre en fait, c'est une question qui est plus acceptée qu'en France il y, a, il, y a, il y a un déni en France de ces questions-là un malaise qui est quand même beaucoup plus enraciné et donc c'est une question qui est plus reconnue ce qui se traduit aussi par euh, des, des, des moyens supplémentaires des institutions qui sont plus mobilisées par exemple le, le recours au droit est beaucoup plus fréquent quand les gens sont confrontés à des discriminations au Canada, aux états unis en Angleterre plus facilement ils vont aller au communes euh, rencontrer un avocat pour faire valoir leurs droits, alors qu'en France, on est plutôt à une situation où les gens euh, ne se sentent pas suffisamment légitimes, où on, va, on risque de leur reprocher, de se victimiser, et donc gardent ça pour eux, ce qui contribue, contribue au fond à, bah, à redoubler presque cette épreuve des discriminations. Est-ce qu'il y a une impossibilité de la classe politique à s'emparer réellement de ces sujets en France alors, Impossibilité, moi je ne crois pas, parce qu'il y a des endroits où il se passe des choses, et il euh, y a des communes, des collectivités, euh, voilà, je pense à la ville de Villeurbanne, qui a longtemps fait des choses sur les... Discriminations discrimination. À Grenoble, on a vu qu'il se passait des choses également intéressantes. Ça dépend d'une de, de, volonté politique. Mmh. Euh, ce qui manque quand même souvent, c'est cette volonté politique de véritablement s'attaquer à ce problème, qui est parfois vu comme marginal. alors que ce que montre notre, notre enquête, c'est que ça concerne des millions de Français, euh, et que euh, c'est extrêmement violent. Et donc, je crois qu'il y aurait un un enjeu à en faire, un, une question d'intérêt national.
0: Entre classe populaire, personne d'origine immigrée, ensuite discrimination, il y a un lien évident dans notre société. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie de la classe politique qui a été trop attentiste, qui a laissé le champ libre à l'extrême droite pour capturer, reprendre à sa façon les questions d'immigration, de classe populaire,
11: et donc se laisser euh, se répandre des théories complotistes qui favorisent le, la discrimination aujourd'hui Alors effectivement, la montée de l'extrême droite depuis 40 ans, mais on peut dire encore plus ces dernières années, a contribué à une libération de la parole raciste, et l'idée selon laquelle au fond, s'attaquer trop frontalement aux discriminations, ça contribuerait à faire monter le euh, euh, le, le Rassemblement national ou l'extrême le, droite. Ce qui est pas tout à fait euh, euh, certain, de certaine façon, euh, lutter contre les discriminations, c'est simplement promouvoir l'égalité et mmh. être, euh, au fond, euh, conforme à nos idéaux euh, républicains, mais il y a clairement cette crainte, en fait, un peu fantasmée de la part des, des élites politiques que, euh, voilà, en, en luttant sérieusement contre les discriminations, on entretiendrait l'idée que euh, euh, les petits blancs dans les, les milieux ruraux au fond seraient désavantagés. Moi je crois qu'il faut à la fois lutter contre les inégalités sociales qui touchent les catégories populaires dans les territoires périphériques ou ruraux et en même temps lutter contre les discriminations qui, 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 qui touchent les personnes descendant de l'immigration ou dans les quartiers populaires autour d'un enjeu commun qui est celui de, de l'égalité euh, et qui peut se matérialiser de plein de façons différentes notamment l'accès aux services publics.
0: Il y a quelques semaines l'acteur Omar Sy avait suscité la polémique il était surpris que des gens soient si atteints par la guerre en Ukraine alors que des conflits font rage également sur le continent africain. Lui se disait aussi inquiet par ces conflits des deux côtés. La polémique avait enflé. C'était une interview du Parisien qui avait... Euh défendu ses propos en disant qu'il n'y avait aucune animosité. Et le politologue et chroniqueur Clément Viktorovitch avait réalisé une chronique sur ce sujet pour défendre les propos de Marcy. Il expliquait que, oui, la majorité de l'opinion publique, des médias français étaient davantage préoccupés par la guerre en Ukraine que par les guerres en Afrique depuis un an. Chiffre exemple à la clé. Il y a, selon ces mots, un racisme dans une part de nos responsables politiques. Est-ce que vous êtes de cet avis, Julien Talpin
11: oui, alors après, je ne sais pas si le, le présenter de cette façon-là est la meilleure façon de, 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 de faire progresser la cause, pour le dire, le, le dire comme ça. Le fait est que, et que, 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 opposer les conflits et les formes de solidarité, mais le fait est que ça s'est matérialisé, je crois, très concrètement dans euh, la façon dont on a accueilli les réfugiés ukrainiens, quand on compare euh, aux modalités d'accueil des réfugiés issus d'autres pays, y compris euh, de pays africains qui sont, euh, qui sont en guerre. Certains réfugiés ont, par exemple, dû céder leur place, en fait, dans des centres d'hébergement pour des réfugiés ukrainien et donc cette mise en concurrence d'une certaine façon des, euh, des, des réfugiés, comme si certains étaient euh, plus, euh, plus prioritaires que d'autres, elle est organisée euh, y compris par les, par les pouvoirs publics et c'est effectivement euh, dommageable. Une des solutions pour éviter ces formes de, de mise en concurrence, ce serait simplement peut-être d'être plus accueillant et d'offrir plus de places d'accueil et ça, ça éviterait euh, aussi d'entretenir d'une certaine façon des, des, des sentiments un peu xénophobes.
0: Vous évoquez aussi la capacité des personnes discriminées à s'engager pour lutter contre ces discriminations. Est-ce que c'est parce que ce sont les personnes concernées par ces problèmes qui sont les plus crédibles et les plus légitimes pour les résoudre
11: alors, euh, historiquement, en fait, dans les mobilisations euh, antiracistes, par exemple, euh, on, on retrouvait euh, des gens de toutes origines, et y compris des gens qui ne sont pas directement concernés euh, par, euh, par le problème, et ce qui est tout à fait euh, légitime. On voit quand même émerger, depuis une quinzaine d'années en France, une, une nouvelle génération militante, où des premiers concernés des victimes de discrimination et de racisme s'engagent plus directement, parce qu'ils ont aussi euh, acquis la légitimité euh, pour, euh, pour, pour le faire. La difficulté, quand même, qu'on c'est de leur laisser euh, tout, toute la place c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la parole antidiscriminatoire, antiraciste paraît encore euh, presque plus légitime et moi je le vois en fait, y compris quand moi j'interviens sur ces questions-là quand elle est portée par une personne blanche parce qu'elle elle, elle ne serait pas directement concernée sa, sa perspective serait plus objective que quand elle est, elle est portée euh, par, par euh, des, des personnes directement concernées et là je pense que c'est aussi notre regard en fait hein, qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut changer et laisser euh, plus de place à cette euh, expérience personnelle euh, et euh, euh, qu'il faut se dire que les personnes qui sont directement concernées par les problèmes de discrimination sont quand même les mieux placées pour lutter contre, même s'ils ont besoin d'alliés derrière en deuxième cercle.
0: Est-ce qu'au sein de ce travail sur le terrain, vous avez aussi tenté d'observer, mais d'aborder aussi peut-être la question de la laïcité au sein de ces quartiers populaires
11: alors, effectivement, c'est une question qui, qui, qui revient beaucoup, notamment autour de l'enjeu de, de, de l'islam. De, 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 de alors, je crois qu'il y a beaucoup de confusion, en fait, hein, autour de ces, de, de, de ces questions-là, voire parfois un usage un peu discriminatoire, en fait, de la, de, 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 de la laïcité qui est interprétée de façon un peu extensive, y compris par les pouvoirs publics qui n'ont pas une interprétation parfaitement juridique, en fait, des choses. Par exemple, alors, ce n'est pas directement dans notre livre, mais j'ai souvenir il n'y a pas si longtemps. Euh, le maire d'une commune à chalon sur saône qui a euh, voulu couper les subventions d'une association de planning familial parce que figurait sur une de ses affiches euh, une femme qui portait un, un, un foulard et il considérait que c'était une forme de prosélytisme. Il a fini par perdre devant le, 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 le Conseil d'État mais on voit bien combien y compris les pouvoirs publics sont parfois à l'origine d'une confusion sur les enjeux de laïcité et de ce point de vue là il y, 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 y a un enjeu je crois à, à revenir à une, une définition strictement juridique de la séparation de l'église et de l'État, de la neutralité du service public mais ne pas faire de la laïcité un outil, une arme presque de sécularisation de la, de la, de la, de la société. La laïcité c'est aussi d'une certaine façon le respect des convictions religieuses.
0: Les médias et la presse française emploient très souvent le terme de banlieue pour parler des milieux populaires en oubliant que la banlieue désigne les quartiers les plus pauvres comme les plus riches en France hein, parfois à quelques kilomètres d'intervalle. Est-ce que les termes employés
11: peuvent aussi être caricaturaux et favoriser et répandre la discrimination dans l'opinion alors, effectivement, et, et j'ai envie de dire que le terme de banlieue n'est pas le plus, euh, le, le plus, le plus stigmatisant, d'une certaine façon. Alors, effectivement, la banlieue, euh, dans l'imaginaire collectif c'est ce qui est à la marge, en fait, hein, en marge du centre. Et donc, il y a quand même cette idée de marginalisation un peu symbolique par, par le langage. Mais il y a d'autres catégories qui sont employées. Euh, bon, bah, y a, y a, par exemple, y compris des catégories institutionnelles. Hein, euh, récemment, a été créé par le ministère de l'Intérieur des, des zones de reconquête républicaine, hein, qui oui. sont essentiellement des, des, dans, des, dans, des, dans des territoires euh, populaires. Bon, Bon, comme si, d'une certaine façon, euh, il fallait reconquérir euh, une république qui aurait euh, disparu. Alors, peut-être que la république euh, a ses manquements dans ces territoires-là, mais je crois que, euh, y compris par les catégories que, que véhiculent les pouvoirs publics, les médias aussi, euh, parfois certains d'entre eux euh, en tout cas, contribuent effectivement à accoler l'image de classe dangereuse en fait euh, aux, aux habitants des quartiers populaires. Et là, ça a des effets très concrets en fait. Hein, on documente dans notre livre des formes de discrimination euh, à l'adresse, hein, à CV égal par exemple, selon qu'on habite au ou dans sa banlieue, on n'aura peut-être pas autant de réponses à ces candidatures. Euh, ça, c'est démontré par les, par, par les sciences sociales. Et euh, ces formes de discrimination à l'adresse, elles sont clairement entretenues par euh, les catégories et euh, la, la stigmatisation qu'elles véhiculent. Enfin, est-ce que vous avez d'autres projets de recherche en cours sur des thématiques similaires alors, plein de plein de projets en fait alors j'en ai un c'est pas pas extrêmement joyeux en fait mais je crois que c'est une, une enquête qui est qui, est, qui est importante en fait dans le cadre de, de, de ce livre en fait l'épreuve de la discrimination on a rencontré des gens des français qui euh, s'étaient expatriés qui sont installés à londres à montréal euh, pour mettre à distance les discriminations et le racisme et là on le voyait juste à, à partir de quelques cas et là on a lancé une enquête beaucoup plus systématique là dessus en fait et qui est quand même un peu inquiétante c'est à dire on a plus de 1200 personnes qui ont répondu à notre questionnaire qui sont installés au Quatre quoi du monde en Australie, aux unis dans des pays du Golfe pour mettre à distance les discriminations qu'il et elle vivaient. Et je crois que au fond ça témoigne bien de, de l'ampleur du, du problème et il me semble que euh, la société française dans son ensemble aurait tout à gagner à prendre la mesure de, de, de tout cela. Euh, si certains de nos concitoyens en viennent à quitter la France pour pouvoir vivre une vie à peu près, à peu près décente, c'est quand même qu'il y a un problème.
0: Eh bien merci beaucoup Julien Talpin, d'avoir répondu à notre invitation. Sociologue et chercheur au CNRS. C'est la fin de cette émission consacrée au 17e Forum Laïcité et Diversité en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement. Je remercie l'ensemble de nos invités d'avoir répondu à notre invitation, particulièrement à Benjamin Dagar de la Ligue de l'Enseignement pour son apport dans la préparation de cette émission. Merci à Jean Foucault pour la réalisation technique. Évidemment, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne et je vous dis à bientôt.